0: Olá, viva, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a, a esta live aqui com a Shirley no Seminário de Mães, nesta página da Pompom, sejam todos muito bem-vindos, vai ser uma noite incrível. Eu vou colocar aqui, enquanto vão chegando o nosso tema, nós vamos falar hoje sobre os dias com maior significado, como é que nós podemos... Criar dias com maior significado e mais valores. Quero que saibam também que estamos todos aqui juntos, quer o grupo do, do Seminário de Mães, que está aqui a fazer um montes de decorações, quer também a própria Pompom. Nós estamos com uma equipa incrível na retaguarda e eu vou chamar, entretanto, a Shirley para, para nos acompanhar neste direto. Deixa-me apresentar o meu, para quem segue do Brasil, o meu sotaque é português, não é? Eu estou deste lado do oceano e temos quatro horas a separar-nos, mas temos muito mais do que nós podemos pensar que nos está a unir. Quero dar também um olá muito especial a toda a equipa do Seminário de Mães, que é uma equipa incrível, que realiza este seminário com imenso amor. E quero que vocês saibam o quê? que eu estive o ano passado, em maio, num encontro incrível do ano passado em São Paulo e de facto este, este evento é feito com tanto amor com tanto carinho uh, para que uh, possa servir de forma incrível todos aqueles que acompanham eu vou assim para isto aqui não falhar e uh, se ainda não seguem sigam o seminário de mães Sigam também aqui a página da Pompom uh, e sigam também a Shirley, que eu vou convidar para me aparecer aqui. Vou aqui também convidar a Shirley através do meu WhatsApp para que nós nos possamos encontrar. Está a travar? Eu acho que já está bom, não está? Caso eu me entusiasme assim muito podem-me podem avisar e eu vou falando mais devagar. Deixem-me contar-vos o seguinte, para quem não me conhece e pode ser muita, muita gente que não me conhece aí no Brasil, o meu nome é Magda Gomes Dias, eu sou autora do projeto Mamos de Boss e sou também a fundadora da Escola da Parentalidade e Educação Positivas aqui em Portugal, e a escola tem chegado, esteve o ano passado várias vezes no Brasil para nós formarmos pessoas na área da parentalidade e da educação positivas, na área da inteligência emocional e, portanto, todo o meu trabalho é dedicado a apoiar famílias. Porquê? Porque nós na escola da parentalidade temos uma crença, temos uma convicção e nós vamos falar sobre isto aqui um bocadinho que é, uh, nós temos uma crença que todos nós, enquanto pais, merecemos dias mais felizes em família. Eu quero convidar-vos também, para além de seguirem o Seminário de Mães e seguirem a Pompom e a Shirley do Macetes de Mãe, eu quero convidar-vos também a passarem em Mums de Boss com o Mums de Boss e sigam por lá o meu trabalho. Eu vou chamar neste momento a Shirley, que está aqui, deixa-me ver Shirley, não te consigo chamar assim... Deixa-me cá ver se eu te encontro. Shirley, podes me dar um oi, se faz favor? Eu já te vi aqui, pediste-me para entrar. Ok, já está. Vamos lá? Oi! oi. Olá, querida, Tudo estás bom. boa? Tudo ótimo, e contigo também.
1: Tudo ótimo.
0: Como é que tu estás recuperada? Estou bem. Estou
1: recuperada. Pequeno acidente antes de manhã, mas já está tudo ok. Estou muito, muito, é muito feliz de estar aqui. Uh, quero agradecer muito né, o convite uh, do, do Seminário Internacional de Mães que fez esse convite para eu participar desse bate-papo com você. Eu participo do Seminário de Mães desde a primeira edição. Né? Essa Olá. já é a sexta. Dessa vez a gente está fazendo online. Mas eu participei de todas, um evento incrível Esse ano a gente ia ter o um seminário em maio, eu ia apresentar o seminário uh, Infelizmente, né, em função de tudo que aconteceu, a gente está fazendo, tá fazendo online Mas é com o mesmo carinho, é com a mesma dedicação, é com o mesmo amor E, inclusive, eu queria super, super aproveitar e agradecer aqui a Pompom Fraldas, né? que permitiu que esse evento maravilhoso continuasse online, abraçou a ideia, abraçou a causa e está fazendo a gente se encontrar para bater esse papo e levar conteúdo aí para para mais mães né, que estão passando por esse momento desafiador.
0: Sim, e a coisa incrível é que eu estou deste lado do Atlântico, não é, do outro lado, e com certeza muitas mais mães no mundo inteiro podem ter acesso, apesar da pandemia, podem ter acesso Sim. a este conteúdo para estarmos aqui a, a partilhar estes temas e a refletir sobre eles. Portanto, também obrigada, Pompom, por esta... Não estou aí presencialmente, porque eu tinha uma viagem marcada para o Brasil, em abril e maio, e... mas um boca... estou desta forma, um bocadinho. Por isso, é, é muito bom. Shirley, vamos a isso? Posso começar? Vamos. Posso te fazer uma pergunta já, já, para começar a nossa conversa? Pode, 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 pode começar. Então, diz-me aqui uma coisa. Como é que está a tua vida neste momento? Como é que foi o confinamento? Conta-me tudo. Estás em casa desde quando? Como tá. é que foi primeiro dia? Eu comecei
1: o confinamento dia 16 de março. Foi uma segunda-feira. Então, já está fazendo aí quase seis meses. Sim. Bom, cinco meses e, e alguma coisa, né? E o início, assim, as primeiras duas semanas foram terríveis. Terríveis, né? Foi... Uma bagunça total, a gente não sabia como se organizar e, e aos poucos, as coisas foram entrando nos eixos. Então, uh, a parte do, 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 do filho mais velho tem um filho de cinco e um filho de oito, né? O Caetano tem cinco, o Leonardo tem oito. Então, o Leonardo começou a entender sozinho como se organizar nas tarefas. Uh, o Caetano também começou a entender melhor né que, que estávamos numa nova dinâmica, Uh, tudo foi entrando aos poucos nos eixos, a gente também foi entendendo como é conviver tanto tempo com as crianças, com eles demandando né, muito e, e inseguros e perguntando vou e a vovó vão ficar bem então acho que o início foi complicado agora as coisas se assentaram eles já entenderam o que é o COVID o que está acontecendo, que eles precisam se cuidar, precisam cuidar dos outros, mas que as coisas estão melhorando, mas tem uma coisa que não Melhorou na minha casa Continua o mesmo problema do início da, da quarentena E aí eu queria até que você conversasse um pouco sobre isso com a gente Porque eu sei que não é um problema só aqui de casa, né? Uh, tem muitas famílias que tão, tão, já, já me relataram As mães me relataram que vivem o mesmo Que é a briga entre os irmãos, né? O Léo e o eles brigam muito e parece que na quarentena, por eles estarem mais juntos, mais tempo juntos, fazendo tudo junto, inclusive dividindo o quarto, porque eu precisei usar o quarto do Caio de... de escritório, então, né, para organizar meu escritório, o Caio, foi dividir o quarto com o Léo. Eles brigam muito, não sei mais o que fazer.
0: <risos> é verdade que a partir do momento em que nós estamos fechados no mesmo espaço, o conflito pode surgir mais vezes. Uh, porquê? Porque há mais oportunidades, não é? Nós convivemos mais tempo e, portanto, vai haver mais oportunidades. Mas, sabes, um, deixa-me te dizer uma coisa: qualquer relação, qualquer relação, uh, e sobretudo as mais íntimas, têm conflitos. Nenhuma relação, nenhuma relação. Shirley, está isenta de conflitos. A nossa relação com o nosso parceiro, a nossa parceira, a nossa relação com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, há conflitos. Há conflitos diariamente com, com, com amigos, com, com pessoas que nós, com quem nós nos cruzamos da rua, na rua. E quando nós temos filhos, quando nós estamos grávidas do segundo filho, é normal nós pensarmos que ah pá, eles vão se dar bem, eles vão ser grandes amigos, vão-se apoiar e por aí fora. Mas a verdade é que se calhar é melhor nós contarmos que isso vai acontecer, mas certamente o que vai acontecer também é que vai haver vários conflitos e nós precisamos de os ajudar a lidar com os conflitos. Mais do que dizermos aos nossos filhos, tu tens que ser amigo do teu irmão, tu tens que gostar do teu irmão, tu tens que o apoiar, aquilo que nós precisamos de ensinar Antes de tudo isso, antes desse pedido É ensinar que eles se respeitem E que respeitem o ritmo E os processos de cada um Porquê? Porquê que eu digo isto, Shirley? Porque o amor vem depois Tu não podes pedir amor Quando há raiva, quando há dor Mas tu podes ensinar respeito E a partir do momento em que há um conflito Que ele vai sempre existir em qualquer tipo de relação Nomeadamente em irmãos Sobretudo em irmãos com 5 e 8 anos Porquê? E mais pequenos Porque são pequeninos eles são pequenos, eles são imaturos, eles não têm a competência de resolver conflitos. E, por outro lado, estou aí muito depressa, estou indo muito rápido, Shirley. Não, está ótimo. Eu estou
1: entendendo te
0: perfeitamente. Pronto. Então, e por outro lado, uh, o facto de eles terem idades muito próximas, há uma rivalidade. Há uma rivalidade entre eles. E, e provavelmente, acontece algo na, muitas vezes que o irmão mais velho parece ter mais ciúmes do irmão mais novo, embora, embora isto não seja sempre, ok? Muitas vezes existe, tens o caso contrário, que é o irmão mais novo, que tem mais ciúmes do mais velho. Porquê? Porque o mais velho é mais, é mais inteligente, é mais rápido, é mais, uh, foi o primeiro a chegar e pode ter ali uma adoração por parte dos pais. Seja como for, vai haver sempre uma rivalidade, mais intensa ou menos, e do que é que ela vai depender? Ela vai depender de vários fatores, vai depender do ambiente onde a criança vai nascer, vai uhum. depender da própria natureza da criança, porque nós não podemos fugir deste fato. Há crianças que têm, para quem viver é mais fácil e para quem viver é mais difícil, há crianças que têm as emoções à flor da pele e que tudo parece ser muito difícil para elas e há outras que passam pela vida com uma leveza e com uma poesia muito grande. E é da natureza delas, ok? Não tem que ver só com a nossa educação. A nossa educação é importante. O ambiente onde elas crescem também é importante. Mas tem também que ver com a natureza. Por outro lado, por outro lado nós temos aqui um ponto também importante que é o quê? Que é hum, a forma como nós, pais, vamos lidar com o conflito. Ou seja, se tu não gostas de conflito e foges do conflito, não vais conseguir ter estratégias, porque não as aprendes ao longo da tua vida, para lidar com elas, com eles. Uhum. Portanto, como é que nós podemos ajudar aqui? Primeiro, a primeira coisa a saber é que o conflito é normal. Segunda, é focarmos-nos na relação de respeito da criança e não do amor, do pedir amor. E, em terceiro lugar, nós, enquanto pais, procurarmos estratégias para ajudarmos os nossos filhos. Okay? E uma das estratégias pode ser simplesmente traduzir aquilo que eles estão a dizer. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando uh, o nosso filho vem e, e nos diz assim... Um, uh, estava aqui uh, a receber aqui uma mensagem do, do seminário. Deixem-me só mandar aqui uma mensagem. Uh, pronto, já está. Eu acho que esta mensagem aqui entrou em delay. Estava eu a dizer que um, O nosso filho chega ao pé Por exemplo, os teus dois filhos O mais novo vai buscar um carrinho de brincar Ou qualquer coisa uh, ao, No quarto que partilha com o irmão E esse carrinho é do outro irmão Do mais velho Sim. E o mais velho vem e diz Não podes pegar nisso Porque isto é meu Mas tu não estavas a brincar E eu posso e Qualquer coisa e tu és chamada a regular a situação. A primeira coisa que nós devemos fazer é não tomar partido. Não tomar partido, ok? Não podemos tomar partido. Porquê? Porque tu vais dizer onde um está certo está errado. Aquilo que nós devemos procurar fazer, e eu sei que é difícil, porquê? Porque quando há brigas entre os nossos filhos, nós ficamos loucos. Aliás, o meu Sim. telefone de livro... Foi escrito justamente por causa disso, porque eu via tanta tristeza uh, na vida dos nossos, dos, dos pais com quem eu lidava, sabes? Por causa dos conflitos entre os irmãos, que um, achei que devia mesmo escrever o livro. E então, a primeira coisa que nós devemos de fazer é não tomar partido. Podemos perguntar o que é que se passa. Então perguntamos a, a um deles, olha, conta-me, que estás tão chateado com o teu irmão? Porquê estás a gritar com ele? Porque ele pegou nas minhas coisas, ele não tem direito São as minhas coisas E eu não quero emprestar Ok E se tu já tivesse estabelecido uma regra anteriormente Em que aquilo que é propriedade De um Se o outro quiser tanto pedir Então isso Sim. fica uma regra Então tu podes perguntar ao mais novo Como é que se chama o teu filho mais novo? Desculpa-te de ser, estava... Caetano 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 Estou a ver que te esqueceste de pedir ao teu irmão autorização para brincar com esse brinquedo, Ok. Então estás a lembrar uma regra, uma regra de bem-estar para cada um deles. E ele vai dizer, ah, mas porquê que eu não posso pegar? Não sei se tu não podes pegar ou não. isso pertence ao teu irmão, tens de lhe perguntar. E talvez Sim. ele diga que ele pode brincar, tudo bem. E... Ou talvez ele diga não. E nós precisamos de respeitar esse não, sobretudo nas crianças, e isto é um ponto muito importante, sobretudo nas crianças que têm mais dificuldade em, em partilhar as coisas. Quando nós disse, dizemos assim, ah, hum, os, as crianças têm que aprender a partilhar, sobretudo com os irmãos, não é? Há crianças que têm muita dificuldade em partilhar. Ok? E meu mais essa... sério é assim. Pronto, e começa muitas vezes por partilharem nos pais, só que eles percebem que têm que ceder aí. Então, onde é que eles vão reter? Vão reter na propriedade, naquilo que é deles, eles não vão querer emprestar. Se tu queres que o teu mais velho largue progressivamente as coisas e tenho o prazer de poder partilhar as coisas, porque partilhar é um prazer, pode ser um prazer, então, para que se caminhe nesse sentido, é fundamental, Shirley, que se respeite o facto de ele não querer partilhar e de sublinhar. Filho, eu estou a ver que tu estás com dificuldade em partilhar, certo? Ok, ainda não é o um momento, muito bem. A partir do momento em que ele se sente respeitado, ele vai começar lentamente a partilhar. Mas porque ele se sente confiante, não se sente traído. Porque se calhar lá atrás, lá atrás, lá atrás, muito inconscientemente... Alguma vez, alguma vez ele pode -se ter se sentido traído nas coisas dele também? Tá Porquê? Porque o processo dos irmãos é sempre assim.
1: Sim.
0: Há sempre uma questão, eu não sei se tu tens irmãos, qual é, qual é a tua posição na irmandade? Tens irmãos ou não? Eu tenho então eu tenho irmão, só que o meu irmão é
1: 17 anos mais velho que eu. Então, Até eu, cres... eu cresci como <risos> filha única. única. Eu, eu, eu tenho todas as características, porque eu, eu, eu leio sobre características do filho mais velho, do filho mais novo, do filho do meio, eu, eu tenho todas as características de filha única. Então eu, eu, eu busco muito no meu marido, às vezes, apoio de perguntar como é isso? É assim mesmo? Porque meu, meu marido são quatro irmãos. E aí eu pergunto, gente, isso tá dentro do, do, da normalidade da briga entre irmãos porque eu não tenho parâmetro. Eu não tive, eu não cresci com o meu irmão. Eu, te, eu uhum. digo que eu acho que você era a única pessoa. Eu e meu irmão somos as únicas pessoas da face da Terra que nunca brigamos um com o outro. Nunca.
0: Uau.
1: A gente nunca. Não conta.
0: Outro. Não conta. Essa diferença não conta, de a gente não quase que não viveu. conta.
1: Então, pra mim, tem essa dificuldade, às vezes, de saber lidar, porque é uma experiência que eu não vivi. Uh, e aí eu, é eu me acalmo. E às vezes ele me acalma, e vem aquela coisa toda. Né? Ele, ele entende um pouco mais. Mas o que às vezes também acaba acontecendo um pouco por aqui... Eu até fiz um desabafo esses dias no, no Instagram e muitas mães uh, se identificaram, né? E às vezes é aquela coisa que a gente não tem muita, muita coragem para assumir, não fala... Mas aí quando vê que é alguém né? que, que tem uma presença, às vezes nas redes sociais, expõe a sua humanidade se coloca ali como... Errei, erro, gostaria de errar muito menos... Então quando eu coloquei, quando eu expus essa situação que eu vou, eu vou falar agora, muita gente comentou que, que passa por isso também. E aí eu tenho uma pergunta uh, que você pode ser bem sincera, tá? Na sua resposta, não precisa ter dó. Que é o seguinte, nesse período, às vezes a gente, a gente tá... A gente não, a gente, às vezes não, assim, muitos momentos a gente tá muito, sob pressão tremenda, né? porque a gente tem que coordenar as coisas da casa, a gente tem que ficar de olho nas tarefas do filho, também se preocupar se ele está se divertindo e não está só nos, no, nos eletrônicos. A gente precisa trabalhar, né? tem o nosso trabalho que a gente precisa dar conta. E aí, às vezes, você está no meio de alguma coisa importante, o filho invade a reunião e, a, e começa aquela bagunça. E aí, automaticamente, para pessoas mais impulsivas como eu, né? que, que não, não são tão tranquilas, eu faço o quê? Eu grito. Né, e, e foi um, um desabafo muito sincero que eu fiz no, no perfil do Macetes dizendo isso. Eu grito, né? Assim, uh, infelizmente, uh, em vários momentos eu queria ter uh, a, a, o autocontrole de, de conseguir lidar com a situação e de conversar e dispor. Mas quando eu vejo, já saiu, não é? não é que eu não sei, eu sei. Quando eu vejo, já saiu. já saiu. Minha pergunta é, o grito pode ser chamado de um novo bater? Espero que não, <risos> mas pode ser sincera. Porque assim, palmada não, não rola, não tem. Mas às vezes eu me pego fazendo essa pergunta, tá tá bom, eu digo, não. óbvio, não tem palmada. Mas às vezes eu grito. Hum. É, o novo, é a nova palmada, não é? Me, me fala um pouco sobre isso, porque é uma questão que me pega muito. E eu tenho certeza que pega muitas mães.
0: Ok, então. Uh, diz que sim, não é? Diz que o grito é a nova palmada. Ou seja, aí, deixa-me explicar antes de, de entrar em pânico. Um, não tens nada por que entrar em pânico. Então, a palmada, o bater... Uh, e no Brasil também está regulamentado como sendo, uh, é proibido, não é? É proibido sim, sim, sim. o castigo físico. Uh, na ah. Europa também, na maior parte dos países da Europa, é proibido o castigo físico. Por outro lado, com, tantos, com tantas uh, teorias da parentalidade que promovem o bem-estar, a proteção da criança, o bater é mal visto também. Então, se eu não posso bater... Se eu não quero bater, porque às duas eu não quero bater, porque eu apanhei quando era criança uh, e eu não quero fazer isso aos meus filhos. A verdade é Não funciona mesmo, não é? Só... Mesmo, né? É sim. É vamos, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Eu, tu, ninguém pode dizer que o bater e o castigar não funcionam. Funcionam de imediato. Aquilo ah. que eu sei, funcionam. Se tu des uma palmada a uma criança, tens imensas famílias a dizerem. Eu dou uma palmada e aquilo fica resolvido. Eu dou, eu dou dois gritos e a situação fica resolvida. Nós não podemos não ver esta evidência. Porque funciona? Agora vamos a outra questão. Aquilo que eu sei da minha experiência, ok, enquanto uh, profissional desta área, é que no médio e no longo prazo tu tens a criança a dizer, podes bater que não dói, certo? Ou tens os pais a dizerem, eu grito, 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 eu ameaço, eu castigo, e já nada funciona, ou seja, de imediato vai funcionar. No médio e longo prazo, se essas forem só as nossas estratégias, vão deixar de funcionar naturalmente, ou então nós vamos ter uma criança muito mais submissa, porque tem medo dessas, dessas situações e, portanto, não vai, não vai, não vai fazê-lo. Mas aquilo que, nós, que eu vejo mais são crianças que depois... Porque existe reage. alguma democracia dentro de casa, reage e diz, oh mãe, podes bater se quiseres, podes castigar se quiseres, porque eu já sei que depois tu vais tirar o castigo. Portanto, já perceberam como é que nós funcionamos. Eu acho perigoso dizer que não funciona, porque eu sei que funciona uhum. no curto prazo. Também sei que muitos pais que se preocupam com a questão da parentalidade não querem usar a estratégia da palmada. Porque usaram com eles, porque enfim, só que, Shirley, o que é que nós encontramos? Encontramos muitos pais que não sabem como lidar com situações desafiantes porque não aprenderam. Porque até podem ter pais, ter tido pais que eram calmos e assertivos e por aí fora, mas no meio que os rodeou, a maior parte das pessoas não era assim. Quando há um conflito, quando há uma quebra de uma regra, gritam... Uh, falam alto, ameaçam, castigam e, portanto nós crescemos a ver este género de comportamentos e é natural que quando eu estou numa reunião e faço assim ao meu filho agora não entras só faço isto, que ele sabe que não pode entrar porque eu antes de ir para a reunião eu avisei que vou ter uma reunião e ele vem ele vem e eu não quero ali, eu avisei duas ou três vezes e ele até aparece na reunião e eu digo ah meu filho e tal e isto três, quatro, cinco vezes, a dada altura, é natural que eu me sinta provocada, desrespeitada. E isso nós sentimos com uma criança e com um adulto. E nós vamos, como nós somos humanos e temos as emoções, como toda, todas as pessoas, e se nos agrida, nós reagimos. E, Sim. portanto, é preciso é preciso pensar neste género de situações antecipar determinadas coisas e depois também ter conversas com uma criança de 5 ou 8 anos, que eles já entendem, uh, não quero dizer que vá funcionar sempre, mas há uma educação para que uh, eles possam autorregular-se e não virem ter conosco. Porquê? Porque eles não percebem o nosso mundo de corporativo, de reuniões e por aí fora, Sim. eles não percebem essa, essas dinâmicas e querem ver, eu recordo-me quando eu era pequena, uma das coisas que eu mais gostava era de ir para o trabalho do meu pai e ver aquilo que ele, fa que ele fazia. E por isso um, eles também querem participar. Então, o gritar é. Um, pode não ser o, o, o nosso último recurso, porque há pessoas que mal, alguma coisa corre mal, gritam. Então, uh, o que é que estão a fazer? Estão a comunicar numa frequência faz com que o outro deixe de ouvido. Sabes que eu tenho um livro que se chama Berra-me Baixo. Já já comentaram
1: aqui, estou lendo os comentários. Já, e já deixaram okay. essa dica.
0: Pronto. O livro, deixa-me te mostrar. Está aqui, esta edição portuguesa, não existe ainda no Brasil. Espero que um dia venha a existir. Ah, tem que ver. Então o tem berra... que trazer para Tem que trazer. Então, a promessa dele é 21 dias para deixares de gritar com o teu filho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero, eu quero te dizer uma coisa O grande objetivo do livro Não é deixar de gritar Não pode ser esse o objetivo Shirley, não pode Eu não Sim. posso dizer agora ah, tu vais, Maglo, O que é que eu posso fazer para melhorar a minha relação com os meus filhos Eu grito muito Eu digo, tens de deixar de gritar prima, Ao primeiro grito Tu vais ficar frustrada, desiludida e por aí fora Não, eu quero que tu te foques Noutra coisa Que é o título O título da nossa conversa Quero que tu te foques em criar dias com maior significado e mais amor. E nesses dias com maior significado, existem muito menos gritos. Se tu vais gritar uma outra vez, não faz mal, faz parte do processo. Se calhar gritas uhum. com o teu marido de vez em quando porque estás irritada <risos> com ele. E ah, pronto. E se calhar nem te culpas por teres gritado. Esqueces, bola para a frente. Se isso não for o, o recorrente dentro da de nossa casa... Nós tornamos-nos pessoas humanas, sabes? Não é. Não é. Não é tudo plena, não é tudo by the book, não é? Como dizem os livros. Uh, o título é uma provocação, o título do meu livro é uma grande provocação, mas logo no início do livro eu digo: o grande objetivo deste livro não é deixarmos de gritar, vem, virá por acréscimo. O grande objetivo é nós podermos criar dias com maior significado. Porque, como eu dizia no início, na. na, na... No Mamos de voz lá, lá na minha página. Uh, eu acredito que todos nós, enquanto pais, merecemos ser muito, muito felizes em família. Às vezes não temos as, as estratégias para, para sermos. E portanto precisamos de aprender. Se uh, sabes, é que a uh, parentalidade não é só sobre educar. A parentalidade tem uma tónica muito importante que tem que ver com uma grande auto-observação nossa, uma grande uhum. autoescuta, não é? E depois O bom senso uh, E queremos ser melhores pessoas Basicamente é isso Ah, e um ponto também muito, muito importante Que é uh, Aprendermos a comunicar De que forma é que nós estamos a comunicar Será que isso responde às nossas intenções E se não responde Então como é que eu posso melhorar Estamos sempre a aprender Não sei Sim. se está a ver aqui algum tipo de questão Tu tens acompanhado É, eu ia aí. até falar uh
1: tem alguma coisa pro pessoal do, do seminário que está que tá dando uma olhada nas questões, pode mandar aqui no meu WhatsApp Ana uh, que, ou, ou, ou alguma das meninas, pode mandar aqui que daí eu já faço a pergunta. situação que eu percebi... Que eu percebi bem, bem clara aqui em casa nesse, nesse período da, da quarentena. Eu tinha né, um tempo atrás o hábito de, de acordar muito cedo, acordar às 5 horas da manhã e fazer toda uma rotina de bem-estar para mim, enfim. Uh, meditar, exercício físico, ler, fazer diário da gratidão. E me, sempre me fez muito bem. E eu parei desde a metade do ano passado, eu tive uma, uma, uma questão pessoal bastante forte, para o meu pai na metade do ano passado, então bagunçou toda a minha vida, eu acabei deixando a rotina de lado. E aí quando começou a quarentena, eu, eu falei, poxa, está desafiador esse momento, né? Porque agora estamos todos acostumados, mas no início você ser privado da sua liberdade... Uh, por exemplo, eu tô há seis meses sem encontrar minha mãe. Minha mãe mora em outro estado. Não tenho como vê-la. estou hum. preocupada. Ela mora sozinha. Então, assim, existem várias preocupações que a gente carrega que não é só preocupação do dia a dia, né? Do, 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 da, da bagunça da casa, do trabalho. Mas são essas preocupações com quem tá longe. Eu falei, poxa, eu vou enlouquecer, né? Se eu continuar nessa ansiedade nesse temor e nessa preocupação e aí eu voltei para essa minha rotina aí do, do do bem estar e de me cuidar então uma coisa que eu sempre falo eu falo muito para seguidoras é ...tar o dia se priorizando que é uma coisa que eu faço muito por aqui que eu acordo duas horas antes dos meus filhos do meu marido e aí eu medito eu faço exercício físico agora eu vou ter que ficar um tempo sem fazer né Quebrei o pé hoje justamente fazendo exercício físico e casa. Jura! Uau! É, foi um... Eu, torci, eu virei num exercício e acabou quebrando um ossinho. Mas eu estou ótima, sem dor, tá tranquilo. Foi bem leve. E, e aí eu percebo, porque eu acho uma coisa que... Eu queria ouvir um pouco de você isso. Porque uma vez eu ouvi uma frase... Não sei quem é a autora, mas eu adoro e eu trago ela pra mim e eu acho que ela tá fazendo muita diferença nesse período, que é o seguinte, uh, eu não quero deixar pros meus filhos o que restou de mim. Eu quero deixar para os meus filhos o que há de melhor em mim. Então, às vezes, assim, parece um pouco egoísta. Nossa, tipo, é mãe, tem dois filhos, só que ela acorda se priorizando, né? Primeiro é ela, depois vem os filhos. Eu acho que é importante, porque eu preciso dar pra eles o que eu tenho de melhor. E isso também, de eu, de eu cuidar de mim, de buscar o que é importante pra mim, o que me centra, o que me acalma, me ajuda também depois a, a chegar até eles de um jeito mais tranquilo, de um jeito mais equilibrado, começando o dia mais feliz. Eu não tô naquela correria, naquela, meu Deus, eu tô atrasada, eu já tenho que dizer o quê? Não, eu tô ok. Eu tô bem, aí a gente tem aquele nosso momento E uma outra coisa que eu também é, busco fazer muito com os meninos É deixar claro pra eles o que eu gosto de fazer uh, E que a gente pode fazer junto Então, por exemplo, eu não sou a mãe do futebol, entendeu? Aquela mãe que vai correr, vai jogar futebol e vai... Não é meu Agora, se ele quiser me chamar, se ele quiser me chamar pra gente pegar resto de lata, de caixa, colar, cola quente, purpurina, vamos montar um robô, vamos montar, então, brincar com sucata, vamos ler, vamos cuidar da horta, tudo isso, venha é o que a gente faz. Então, eu também tenho um pouco isso, assim, eu, eu, sou, eu sou bem sincera com os meus filhos, de dizer tal coisa eu não gosto. Mas, se você quiser fazer tal coisa, que eu também já sei o que eles gostam, Tô super, super à disposição. Como funciona isso? Essa minha, essa minha sinceridade super real de dizer, filho, a mamãe não gosta de. Não,
0: Shirley, não é para esse caminho. Olha, um, eu acho que, que acho que não, nisso nós somos muito, muito parecidas, Shirley. Um, Alô? Travou, travou aqui, mas acho que já está bom. Oi, já digo
1: perfeitamente.
0: Ok. Olha, Estou eu tenho ótimo. aqui... Al... Ótimo. Tenho aqui algumas alunas minhas que dizem, frase da Magda, eu tenho uma frase que diz pais felizes, filhos felizes. E costumo dizer que esta é a primeira regra da parentalidade positiva. Pais felizes, filhos felizes. Olha, ali a Ana Paula também a dizer pais felizes, filhos felizes. Há uma... Um... Uh, eu tenho uma amiga minha que recorda o pai dizendo Uma das coisas que o meu pai mais gostava era de sentar no sofá, ouvir Caetano Veloso, nos seus vinis ainda. Uma amiga portuguesa. E uma das coisas que ele não gostava mesmo, mesmo nada era que houvesse barulho nesses momentos. Esta minha amiga recorda aquilo que o pai mais gostava. E naquele momento de que ele gostava muito, muito, muito de sentar-se, relaxar, e estamos a falar de um senhor que hoje teria 90 e muitos anos, hum, ela tem esta imagem de se, as lembranças daquilo que o pai adorava e daquilo que o pai não suportava. E porquê é que ela se lembra, Shirley? Porque era um homem autêntico, sabes? E esta autenticidade, a minha mãe pintava a unha de vermelho, a minha mãe detestava fazer não sei o quê, mas nós, quando nós somos autênticos, nós vamos criar recordações dos nossos filhos, daquilo que nós éramos, e vamos passar-lhes um valor que é muito importante, que é a autenticidade. Portanto, se eu não quero jogar a bola, mas eu prefiro fazer não sei o quê, os meus filhos vão-se lembrar a minha mãe odiava jogar a bola e quando vinha era horrível, era terrível, porque ela era muito má. Mas já nisto, era muito boa. Eu recordo no início, uma vez que ela veio e que... Sabes, e vão contar aqueles episódios. Agora, se tu vais porque leste em algum lado, que tens de brincar em todos os momentos e está disponível, tu não vais gostar. Ele vai sentir que tu não estás ali de forma Sim. autêntica e verdadeira. Então, isso vai passar. E depois... Uh, essa coisa de nós acordarmos mais cedo Eu fiz isso uh, durante imenso tempo Durante este confinamento Acordava às 5 horas, 5 e meia, como tu uh, Aí seriam 3 da manhã uh, Não, menos, menos, 2 da manhã no Brasil Menos uh, Aí no Brasil Eu acordava porque eu tinha esta necessidade muito grande E porquê? Shirley, nós temos várias esferas Nós somos mães, somos companheiras Somos profissionais, somos mulheres e depois somos a Shirley e a Magda. E a Magda e a Shirley precisam de quê para estarem bem? Hoje é acordar às 5 da manhã para meditar, para fazer ginástica, para ver o nascer do sol, para escrever, para fazer o diário da gratidão, para despachar um trabalho qualquer. Se calhar vai chegar um período, daqui a um mês ou dois, em que eu já não vou ter tanta necessidade. E eu posso aqui partilhar. Uh, uh, contigo e com as pessoas que estão aqui Que eu acordei durante muito, muito tempo Durante este confinamento Às 5 da manhã Até porque nós estávamos a chegar à primavera E o verão e os dias ficavam, não é? E Portanto é bom acordar de manhã cedo Só que eu reparei Que eu estava a começar a deitar-me Mais cedo que o meu marido Porquê? Porque estava a ficar muito cansada À noite, estava a ficar com sono E aí parei Parei de acordar Sim. tão cedo Porquê? Porque eu preciso da minha relação com o meu marido também e preciso que os meus filhos vão para a cama dormirem cedo para eu poder depois ter o meu espaço enquanto mulher, enquanto parceira, porque durante o dia, durante este confinamento todo, nós tivemos os quatro em casa e durante Sim. o dia não há espaço para o casal e é preciso que haja. Não dá. Não dá. Aqui nós é a mesma temos...
1: coisa, é à noite.
0: Então, à noite era o um espaço para o casal, muitas vezes os dois deitados no sofá a ver um filme, ou eu a ler, e ele a ler também, outras vezes a conversarmos, uh, e eu percebi que a dada altura eu não conseguia estar a fazer as duas coisas, que era acordar cedo e deitar-me tarde. Uh, então optei por me deitar mais tarde, porque a minha relação é muito importante, enche-me, e depois encontrar alguns momentos durante o dia em que eu ia, passei a dizer aos meus filhos eu agora quero ficar sozinha, eu agora preciso ficar sozinha, eu agora não quero brincar convosco, um, tal como lhes digo, agora quero brincar convosco e vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, uh, mas há alturas em que eu não quero e não posso e não me apetece e eu digo. Portanto, pais felizes, filhos felizes, não vais problema nenhum, porquê? Porque se nós estivermos esgotadas, não vamos ser... Uh, a mãe que consegue ter jogo de cintura, usar o sentido de humor, sabes, uh, usar o sentido de humor para brincar com uma situação, driblar uma birra, pegar uma criança e mudar o tema, porque vamos estar no nosso limite e quando sim, nós chegamos sim. ao nosso limite não é muito bonito de ver. Gritamos mais sim. rapidamente e temos...
1: perdemos a paciência. É sim. o que eu... O que eu tenho feito, eu, eu conseguia muito facilmente acordar de manhã cedo, porque eu dormia muito cedo porque meu marido ficava em outra cidade durante a semana. Então, eu podia dormir super cedo. Agora ele está em casa, eu durmo também mais tarde, mas aí eu tiro uma soneca ao longo do dia. Eu faço ah, isso também, me dou presente.
0: Que maravilha, isso é muito bom. Lá está, é. sabes, no outro dia alguém dizia, dizia, ah, mas eu não consigo manter as minhas rotinas. E então? nós somos cíclicos não é há, há, há demandas há pedidos há ritmos e o meu ritmo de verão não é o meu ritmo de inverno e portanto não é diferente não, não é e e as circunstâncias mais trabalho menos trabalho crianças mais Muda. a pedirem mais maior existência na escola o que seja não podemos querer manter um ritmo se a nossa vida não tem esse ritmo também portanto não nos podemos culpar em relação a isso
1: Mário, o papo tá uma delícia, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui, porque a gente já tá correndo perto do final, a pouco é. o Instagram nos derruba. E tem uma pergunta que, na verdade, eu acho que é bem importante, tá? Que eu queria muito que você falasse sobre isso, porque a gente tá passando um pouco sobre isso, uh, começando isso aqui no Brasil, que tá... Muitos pais estão voltando a trabalhar, então passaram muito tempo em casa, com os filhos, aquele período, todo mundo junto. De vez em quando tinham Umas discussões aqui, umas, né, umas discussões ali, mas houve uma aproximação muito forte entre pais e filhos. E agora, aos poucos, os pais estão tendo que precisar voltar a trabalhar, a ir mesmo para o trabalho, voltar para os seus escritórios e tal. Como preparar as crianças para esse retorno, para esse fim desse período tão grudado? Como a gente faz isso?
0: Vou ser muito franca. <risos> Shirley, vou ser extremamente franca Para mim o mais importante é preparar os pais tá. E porquê que eu digo isto? Porque a partir do momento em que eu estou bem com essa situação Em que eu vou voltar para o meu trabalho E uh, ok, vamos ver o que vai acontecer Agora vamos usar máscara, temos que usar álcool gel uh, Ter cuidado nos transportes e por aí fora Uh, se eu estou bem com esta situação, voltar com estas condicionantes todas e é o que é, e é, faz parte da vida desta fase, ok? Uh, se eu estiver confortável com a ideia, o meu filho vai se sentir seguro. Seguro. Ele voltar para a escola ou para a babá, o que seja, o que seja, se eu estiver segura e tranquila com a ideia, ele vai se sentir seguro. Isso me é a melhor preparação. Porquê? Porque eu não vou estar a pensar... Não vou, primeiro, não vou estar tensa. Depois, não vou estar a falar com as minhas amigas, ou com o meu marido, ou com os meus familiares, acerca de... Ah, está-me a custar tanto voltar ao trabalho. E porque ele vai sofrer muito. Porque ele esteve seis meses connosco em casa, está muito habituado. E por aí fora, não somos seres sociais. Precisamos de conviver uns com os outros. Um, e então... Uh, se eu estiver tranquilo, meu filho vai sentir super seguro. Porquê? Porque a mãe e o pai, ou a mãe ou o pai, quem vive com ele, as pessoas que vivem à volta dele, estão tranquilas. Ele não vê ameaça, ele não sente ameaça. E, portanto, nós, enquanto pais, é que precisamos de transformar tudo isto na nossa cabeça e sentir-nos seguros. E se não conseguirmos fazê-lo, é importantíssimo que possamos pedir ajuda. A isto se chama, este retorno, esta dificuldade ao retorno de síndrome da cabana. Ou seja, esta expressão já existe há muito, muito tempo. Um, eu creio que esta expressão está ligada ao facto de durante o inverno as pessoas ficarem confinadas em casa, há muitos, muitos anos, não é? e depois saírem na primavera. E esse retorno ao ar, ao, ao, à vida normal um, tinha alguma, algum receio. Porquê? Porque dentro de casa nós estamos seguros. Dentro de casa nós controlamos. A partir do momento em que saímos... Deixamos de controlar, a partir do momento em que os nossos filhos vão para a escola e nós vamos trabalhar, nós deixamos de ter esta sensação, que é uma sensação de controlo, não é? Enquanto eles estão em casa, nós sabemos exatamente aquilo que eles estão a fazer. Quando nós estamos uh, de, uh, cada um no seu lado, então, uh, então fica mais complicado. Então o síndrome da cabana é o quê? Neste contexto atual, é eu ter receio de sair da minha proteção, da minha casa, porque ela é segura porque não preciso estar a pôr álcool gel, porque não preciso estar a pôr máscara, porque não vou encontrar com pessoas que eu não sei que estiveram e que podem ser potenciais portadoras do vírus e então eu deixo de viver. Eu acho de conseguir Sim. viver. Uh, e este, este, este estado de pânico, de alerta e de ansiedade que nós sentimos, podem ter a certeza que os nossos filhos também sentem. E sentem... Eu posso nem falar sobre o assunto, Shirley, mas senta no, na minha linguagem não verbal, na minha tensão, Sim. na minha ansiedade, na minha irritabilidade. Uh, e portanto, se eu estiver ok com essa situação e passo eu primeiro, ok? Então uh, eu tenho que me preparar, eu tenho. E se, e se estiver difícil, e se estiver difícil, isso significa que vou precisar de ajuda. Ok, tudo bem. Foram muitos meses dentro de casa em que foi muito difícil, mas também foi muito, muito bom. E, hum, e sair agora e não saber o que é que nos espera e lá está outra vez esta necessidade de controlar, do medo que nós temos, do que é que pode acontecer e mais, será que o meu filho tem competências emocionais para aguentar isto? Tem, 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 tem se tiver, se tiver, atenção, não tem porque tem, não, tem, se tiver, um, pais ou as pessoas que estão com ele seguros daquilo que estão a fazer. E adultos que os vão, que vão receber na escola, pessoas boas, carinhosas que estão lá para apoiar, para criar um ambiente seguro, amoroso e normal. Com máscaras e tudo mais, mas normal. E, portanto, a partir do momento em que eu estou segura com tudo isto, a criança passa à vontade. Uh, eu posso falar não sobre, sobre o Covid, não vou falar sobre a situação do Covid porque... Uh, não, não, mas vou falar sobre outra, que é, um, os meus filhos mudaram de escola duas vezes, cada um deles mudaram de escola duas vezes, quando nós comunicamos a mudança da escola, nós estávamos seguríssimos sobre essa decisão e sabemos que era a melhor coisa. E posso -te dizer que das duas vezes a reação deles foi espetacular. A sério? Vamos, vamos para um novo sítio? Qual é o novo sítio? E vamos ter amigos novos? Mas eu depois não vou estar com estes amigos, mas eu quero estar com eles, mãe. Vais ter que ligar nossos, às mães dos nossos amigos para, para nós nos, nos encontrarmos. Eu Sim. estava perfeitamente segura. Uma das, uma das situações foi por não estar mais de acordo com, com o projeto educacional daquela escola e, portanto, retiramos, super tranquilos. Olha, não está bem, vamos embora, comunicamos aos minutos, super tranquilos. Se eu tivesse algum tipo de ansiedade, eu tenho a certeza que eles teriam tido mais resistência, mais dúvidas se era uma coisa boa para eles ou não. Exatamente a mesma coisa, neste caso do Covid, no caso dos divórcios, no caso de uma separação, sabes, no caso da mudança de um país, por exemplo, quando os pais estão suficientes daquilo que estão a fazer, as coisas correm, correm bem. Perfeito. Você
1: sabe que você começou a falar, né, disso da segurança dos pais? E eu lembrei justamente disso, da adaptação escolar, que às vezes a gente percebe, em algumas famílias, a adaptação flui super bem, em outros o negócio empaca, a criança não fica, chora meses. Aí você começa a conversar, tem muito isso, né? Da segurança dos pais, porque, porque escolher uma boa escola, porque quer realmente quer voltar ao trabalho, quer fazer alguma outra coisa... Então, nessa, nessa adaptação de quando a gente leva o filho e deixa o filho pela primeira vez na escola, tem bastante a ver com isso. E eu percebo, porque aqui em casa a gente teve já quatro adaptações, porque os meninos estão, os dois, né? Já mudaram de escola, foram para uma e aí deu tempo, e aí foram para outra. Então, essas quatro adaptações, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Assim, não, não tem problema nenhum. Então, eu também, eu, eu, eu concordo 100% com você. Quando a gente tem uma segurança sobre algo... Uh, que a gente coloca e pode ser desde uma coisa grande do retorno ao trabalho, da do, do começar numa nova escola até uma coisa pequena de dizer eu não gosto de jogar bola, vamos brincar com sucata, mas é, é, é real, aquilo, eu não tô não tô fingindo, eu não. É real, eu gosto, vamos fazer tal coisa, vamos brincar disso. Eles percebem o nosso, a nossa vontade naquilo uhum, também, uhum, né? Uhum. Essa, essa, essa genuidade, assim, é muito genuíno. E Isso. eu acho que eles, eles sentem. A criança, ela é muito perceptiva, né? Ela percebe muito. Eu até tive um exemplo hoje que, de manhã, quando eu me machuquei, eu, o Léo já estava acordado, eu falei: Léo, a mamãe vai, vai precisar do hospital, dar uma olhada no pé e. pra ver o que aconteceu. E aí foi muito engraçado, porque na hora que eu voltei, eu moro num condomínio, eles estavam na frente de casa, eles estavam duros, olhando assim. Tem, sabe quando você percebe a tensão nos olhos? E a criança e eles vieram correndo atrás de mim no carro e abre a porta e mamãe, e mamãe. E aí eu falei, oi, filho, tudo bem? Olha a porta de robô da mamãe. E brinquei, e desci andando, e ó, a muleta, não sei o quê. E eles, você chorou? Eu falei, não, eu não chorei. E aí... Ah, então tá bom e aí vieram brincar está tudo bem é então, isso realmente estava tudo bem né e mas é, é engraçado isso eles, eles engraçado não é natural né eles, eles... a segurança deles é a nossa uh, a felicidade não. deles é a nossa
0: não pode haver dúvidas disso não pode só que no regressar às aulas há uma frase que muitos pais dizem que é, ai tá tá a ficar tão crescido pode parar de crescer ou custa mais a mim do que a ele a entrada na escola primo eu digo, não pode dizer essa frase na frente de uma criança, não pode escrever essa frase nas redes sociais da criança já a ler a criança tem que crescer a criança foi feita para crescer foi feita para explorar o mundo eu entendo essas frases são frases cheias de amor são frases de que nós queremos aproveitar todos todos os segundos mas uma criança não tem esta subjetividade que nós já temos e, portanto, ela vai uh, assimilar as coisas ao pé da letra. Ao pé da letra. E quando a mãe diz, custa-me tanto, já foi para o primeiro ano, agora acabou uh, a brincadeira, já tem responsabilidades, a maior parte das crianças quer essa responsabilidade porque ela quer aprender. A criança nasceu para aprender, para explorar. E quando nós estamos tranquilos e sabemos que a escola é um lugar, é um lugar bom, onde eles vão fazer tantas aprendizagens tantas coisas boas, Por que eu não vou estar segura, Shirley, não é? Eu vou estar tão feliz que eles vão para a escola e façam amigos e se alguma coisa correr mal, eu estou capaz para, para ajudar, mas vamos confiar que as coisas têm tudo, normalmente, para correrem bem. E esta nossa tranquilidade e entusiasmo uh, equilibrado, não é? Não pode também ser desmedido porque não nos diz respeito, não é? A nossa história a história deles. Nós estamos ali não. para apoiar. Um, é, é, é muito bom vê-los assim a crescer Eu acho, acho, acho incrível
1: também Eu gosto muito de ver esse desenvolvimento E essa, essa coisa que eles vão Crescendo por si só com o nosso apoio ali do lado Mas eles vão se desenvolvendo por eles Magda, nosso papo está uma delícia Mas eu tô com medo que o Instagram vai nos derrubar Você deu as boas-vindas para mim aqui E eu vou agora ter que encerrar a nossa conversa Você ficou com a parte boa? Eu vou ficar com a parte difícil de encerrar a conversa. Super obrigada.
0: Obrigada. Deixa-me só Deixa agradecer também, agradecer ao bom. seminário, agradecer à Pompom, agradecer a ti. Foi muito muito bom. Uh, e quando estiverem no Brasil, encontramos. E obrigada. Bom, força
1: Ano que vem a gente vai ter o seminário presencialmente. Eu vou estar lá apresentando que esse ano não deu. Eu queria rapidamente, antes de encerrar a live, só avisar que a gente ainda vai ter mais algumas lives aqui, tá? Na, nessa semana maravilhosa, repleta de amor, de cuidado, de carinho, que está sendo toda organizada pelo Seminário de Mães e que está com super apoio né, de Pompom, que está permitindo que isso aconteça. Então, a gente vai ter a Carol Oliva e a Taeme, que vão falar sobre um assunto bem delicado e importante, né, que envolve a perda, espera, luto, amor. A gente vai ter o padre Fábio de Mello e a doutora Filó, que são ícones maravilhosos aqui no Brasil. E vão dividir com a gente alguns pensamentos sobre como manter a fé, a esperança, a alegria mesmo né, nesses tempos difíceis. E para fechar o bate-papo né, dessa semana, a gente vai ter o Bruno do Paternidade Divertida e o Alexandre Coimbra. Uh, falando sobre maternidade e paternidade contemporâneas. A programação completa está no feed do Seminário de Mães e do, do, no feed também do, do, de Pompom Fraldas. Então, quem quiser, só dá uma olhada lá que tem tudo.
0: Muito bom. Magda,
1: a gente vai ter que se Crida,
0: é verdade, é verdade. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco, que nos seguiram. Uh, foi um prazer estar aqui pelo segundo ano. Obrigada à equipa do seminário, obrigada a Pompom e obrigada a ti. Foi um prazer conhecer-te. Espero que nos possamos manter, manter este contato. Até então
1: mais. Um beijo, obrigada. Um beijo para todo mundo que participou.
0: Um beijinho. Tudo bom.